0: Una palabra para tu vida. Esto es Se Café Podcast. Bienvenidos. ¿Cómo han estado todos bendecidos? Voy a invitarle al libro de jueces capítulo 16, versículo 23. Jueces 16 versículo 23 dice la palabra del señor así entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a dagón su dios y para alegrarle para alegrarse y dijeron nuestro dios entregó en nuestras manos a sansón nuestro enemigo y viéndolo el pueblo alabaron a su dios diciendo nuestro Dios entregó en nuestras manos a, nuestros, a nuestro enemigo y al, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Versículo 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso, mujeres que estaban mirando, mirando, él es el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así luego Sansón, hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano su mano derecha y su, sobre una, y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón Muera yo con los Filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó, la, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Muy bien, vamos a dejarlo allí. Sansón, este personaje bíblico que aparece durante el periodo de los jueces, durante el periodo de hombres que Dios levantaba para que ellos rigieran a Israel, gobernaran a Israel cuando Israel hacía lo malo, andaba desordenadamente. Dios levantaba hombres como Josué para que ellos se encargaran de dirigir la nación, de guiar la nación. Ese fue el caso de Sansón, un joven que murió eh, eh, trágicamente, como lo acabamos de leer. Dice la, la Biblia que prácticamente terminó suicidándose, matando a los filisteos, pero también sabiendo que él iba a morir allí. Este hombre llamado a hacer grandes cosas y con un camino muy largo y con mucha tarea por hacer, terminó sus días de manera prematura, terminó su historia de manera corta. A Sansón se le conoce como el joven, como en la estrella que dejó de brillar, muy joven. Se dice que él, todavía Dios tenía muchas cosas más que hacer con él, pero debido a a su falta de carácter y a su falta de sabiduría, Jos Sansón terminó muriendo muy joven. La historia de Sansón no debería terminar allí. La historia de Sansón debería continuar más y más. Pero debido a su falta de carácter, él fracasó en su vida antes de tiempo. Echó su vida a perder por su falta de carácter. A Sansón se le conoce como un hombre con unción, pero sin carácter. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de Sansón? Sansón nos enseña que hay gente con la que Dios tiene planes grandes, propósitos grandes, proyectos grandes. Hay gente en la que Dios tiene planeado una vida distinta y mejor a la que quizás están llevando. Pero muchos echan su vida a perder antes de tiempo por falta de sabiduría y por falta de carácter. Sansón se le reconoce por su fuerza, era prácticamente invencible. Todas las batallas él solo las ganaba, derrotaba ejércitos él solo con sus fuerzas. Era un hombre fuerte, pero era un hombre que no tenía carácter. Le gustaba enredarse en las cosas que estaban prohibidas para él Como un hombre consagrado y dedicado a Dios Era un nazareo, se le había dicho que él debía permanecer lejos de los cuerpos de muertos Sin embargo dice que en una ocasión había un león muerto y allí estaba Sansón sacando lo que había dentro de ese león se, se le había, eh, eh, la, la nación de Israel tenía como un principio casarse dentro con las mujeres de su propia nación A Sansón le fascinaban las que no eran de, de israelitas Siempre andaba detrás de mujeres que no eran parte de su pueblo Su papá les hablaba pero él le entraba en los consejos de lo, del padre por un oído y le salían por otro, Sansón no tenía carácter, era una persona a la que no se podía corregir, jugó con el pecado. Cuando Dalila lo, eh, le, lo tentó y le empezó a hablar y a decirle que le dijera cuál era el secreto de sus fuerzas, él empezó a jugar con ella: Ah, no, amárreme así, y cuando usted me amarre de esta manera, entonces yo pierdo mis fuerzas. Y ella lo amarró y luego le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, y él se soltó fácilmente. Después le dijo, no, es que no era así, era de otra manera y tenías que hacerme eso. Ella le hizo otra cosa, pero tampoco. Hasta que ella empezó a presionarlo y lo redujo al punto que él le abrió su corazón y le contó su secreto. Pero dice la Biblia que él lo hizo creyendo que se iba a librar como lo había hecho las otras veces. Pero la palabra de Dios dice que cuando fueron sobre él ya el espíritu de Dios se había apartado de Sansón. Y los enemigos lo capturaron, se quedó sin fuerzas. Los enemigos lo, le sacaron los dos ojos, lo dejaron ciego y lo, amar, lo ataron a un molino. Y lo pusieron a trabajar, esos molinos que hacían girar a la persona para que eh, empezaran a trabajar. Él estaba allí dando vueltas, quedó ciego, esclavo y sirvió de burla y de diversión para los filisteos. Miren cómo termina la historia de Sansón siendo el entretenimiento de los enemigos, después de que era el hombre temido por los filisteos, terminó ciego, sin visión, sin proyectos, sin, sin, sin planes en su vida, esclavo dando vueltas en lo mismo. Ahora, esto muestra que hay gente así que pierden, hermanos, por su falta de carácter, pierden los propósitos que Dios tiene con su vida pierden esa visión, terminan esclavos y siendo diversión de sus enemigos porque también Sansón echó a perder su vida en una etapa de juventud y a veces la juventud no es vista con la importancia que se debiera ver o con el valor que la debiéramos ver o no solo la juventud sino también la niñez a los padres que están aquí, usted debe interesarle la niñez y la juventud de sus hijos porque de ellos depende su futuro. Cuando usted ve a sus hijos pequeños, adolescentes, jóvenes, ellos son una extensión suya y ellos representan su futuro. Y usted debe asegurarse, hermanos, de que su futuro sea un futuro de bendición de que su extensión sea una extensión de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y los jóvenes que están aquí deben prestar atención a lo que dice la palabra de Dios para sus vidas porque ustedes están en la etapa donde ustedes se pueden enrutar, encaminar, direccionar en el propósito de Dios o pueden tomar decisiones que les eche a perder los planes que Dios tiene para su vida. Lamentablemente, hermanos, vivimos en una sociedad que no se ha dado cuenta o, o ha sido indiferente a los ataques del enemigo a la familia y cómo Satanás quiere destruir la juventud. Usted ve, por ejemplo, en los tiempos de, 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 de Moisés, Dios tenía un propósito grande con Moisés. Pero durante ese tiempo que Dios tenía ese propósito grande con Moisés, dice la palabra de Dios que salió un edicto de Faraón de mandar a matar a todos los niños. Ya estaba el enemigo tratando de acabar con el plan que Dios tenía con Moisés. Y lo mismo pasó en el tiempo de Herodes. Cuando el Señor Jesús nació, Él vio los, los magos, dice la palabra de Dios, que los vio y sabía que iban a ser un niño y mandó a matar a todos los niños menores de dos años. ¿Qué quería hacer el enemigo? Destruir el propósito de Dios. Y el, el enemigo empieza temprano. El problema de nosotros es que no nos damos cuenta en qué momento el enemigo empieza a atacar. Y a veces los padres queremos empezar a corregir ya cuando ya Está grande cuando están grandes y cuando están grandes a veces es difícil. No digo imposible porque dependemos de Dios y para Él no hay nada imposible. Pero hermanos, una cosa es que usted trate de corregirle el rumbo a un río si usted va allá donde nace el río, que es una fuente pequeñita. Otra cosa es usted querer ir a corregirle el rumbo al río ya cuando ya es grande, ya cuando está a punto de llegar al mar. Dicen los que han ido, que conocen dónde nace el Cauca o el Magdalena. Ya me olvidé cuál era. Pero dicen que es un, un, una fuente pequeñita. Pero dicen que donde nace el Magdalena, la parte es tan, tan delgada, tan, tan estrecha que usted puede saltar donde nace el Magdalena. Es una fuente pequeñita. Pero hermanos, cuando el Magdalena está llegando al mar Caribe, cuando ya está llegando hermanos al mar. Por ejemplo, la ciénaga, hermanos, uno cree que está viendo el mar. Es inmenso. Ahora, si usted trata de corregir a sus hijos, ya cuando son adultos, va a ser muy, muy difícil. Es mejor empezar cuando están pequeños y cuando hay tiempo de corregirlo. Hermanos, los números de niños entre, entre 12 y 15 años consultando psicólogos por problemas, entre 12 y 5 años sufriendo el problema de la drogadicción, niñas entre 12 y 17 años con embarazos prematuros, con problemas de suicidio. Uno allí ve que el enemigo está atacando fuerte a la juventud. Mire lo que querían hacer desde el Ministerio de Educación. ¿A dónde querían ir, hermanos? ¿Dónde desemboca el río o dónde empieza? ¿Dónde empieza? Eso es una estrategia satánica. Hermanos, irle a decir a un, a un niño de cinco, seis años, irle a decir es que usted no nace ni hombre ni mujer, usted tiene que esperar a ver qué le dice la sociedad o la cultura. Imagínense eso, eso es un pensamiento perverso. Que van ablandando todo, que dicen, ay, que no, que ustedes atacan. No, ¿qué cuento de que atacan, hermanos? Son nuestros hijos. Hermanos, yo cuando se meten con mis hijos o con mi esposa, les voy a decir algo y que queda aquí entre nosotros, Pero hasta me olvido de que soy pastor, hermano. A mí no me, no me gusta que se metan con mis hijos o con mi esposa. Son mis hijos, Dios me los ha dado, me ha dado mis niñas. Tengo que cuidarlas y protegerlas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, en, el, en, la, en la etapa de la juventud, usted y yo vamos a encontrar cuatro tipos de jóvenes. La Biblia nos enseña de cuatro tipos de jóvenes. Vamos a leer Proverbios, capítulo 1, versículo 22. La idea es que sus hijos sean hijos sabios. Ese es un tipo de los, de los jóvenes que hoy encontramos. Jóvenes sabios. Esa es la meta que como padres cristianos que creemos en el Señor debemos alcanzar a llegar. Escúchenme bien padres. El propósito de Dios con su vida y con, y con sus hijos es que usted pueda criar y educar y formar hijos sabios. Que tengan sabiduría. ¿Cuántos dicen Amén. En Proverbios capítulo 1, versículo 22, dice la palabra de Dios, hace una pregunta, ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Quiero que lo leamos unos versículos atrás, el versículo 20 y 21 dice La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas Clama en los principales lugares de reunión, en las en, entradas de las puertas de la ciudad Dice sus razones, hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza muy bien, el primero por donde vamos a iniciar son los simples. Hay jóvenes, hermanos, que son simples. ¿Qué es una persona simple? No es una persona carente de entendimiento. No es una persona que tenga algún problema mental. No, son personas crédulas. Los simples los define la palabra de Dios. Esa palabra simple en su etimología es como una puerta abierta, cualquier cosa puede entrar. No tienen, hermanos, un filtro para medir qué entra y qué no entra. Es una puerta abierta por donde cualquier idea, cualquier filosofía, cualquier pensamiento puede entrar. Y el simple no quiere pensar en nada serio. El simple no quiere que su vida se la compliquen. El simple, hermanos, ama su simpleza, ama vivir la vida eh, descomplicada, sin preocuparse por su futuro, sin preocuparse por sus proyectos. Lamentablemente hay jóvenes así. Aquí dice la Biblia que la sabiduría eh, eh, está preparando, hermanos, un banquete para que, la, para que el simple deje su simpleza. Recuerde, es una puerta abierta, eso es una persona crédula, todo lo cree. Así dice la Biblia, vamos a leer Proverbios capítulo 14, versículo 15, pero no pierda Proverbios 1. Proverbios capítulo 14, versículo 15, dice la palabra del Señor, El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Esta es una clase de jóvenes. Hay jóvenes, hermanos, que son el blanco fácil de filosofías huecas. Mire cómo en Europa, sobre todo, está afectando esa ideología de ese grupo terrorista ISI. Y cómo está atrayendo a jóvenes a que cometan las atrocidades que hemos visto en los últimos meses. Son jóvenes con mente simple. Que terroristas vienen y les meten esas ideas de que eh, vayan, cometan homicidios, que cometan masacres y van y las cometen quitándose ellos mismos las vidas. Uno dice cómo un joven va a desperdiciar su vida de esa manera y cómo va a, a meterse en una cosa de esa. Porque hay jóvenes hermanos simples que no se preocupan por su vida, que todos le están creyendo. A cualquier ideología le van diciendo, le van prestando atención. Cualquier filosofía, cualquier forma de pensar, la adoptan fácilmente. Hay, hay jóvenes, hermanos, en los colegios, en las universidades, que son presa fácil de, de los charlatanes, de esos que vienen, hermanos, con esa actitud a engañar, a engatusar, y los confunden. Los jóvenes cristianos no deben ser simples. Deben ser personas con entendimiento, con juicio. Que sepan, hermanos, cuando algo viene, cuando algo se les está diciendo, tienen que abrir sus ojos, ¿hacia qué me quiere llevar esto? Porque muchos por su simpleza, hermanos, terminan destruyendo su vida. Ahora vamos a ver que el simple ve el peligro y sigue derecho, lo recibe. La falta de entendimiento, la falta de sabiduría. La falta de juicio. Hermanos, son fáciles de engañar, fáciles de influenciar. Usted ve, nosotros los seres humanos tenemos, no sé si un problema o, 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 o una virtud, pero todos nosotros aprendemos por ejemplo. O sea, todos nosotros a alguien imitamos. Nosotros aprendemos por imitación. No digan amén, pero es la realidad. O sea, usted se viste como se viste porque a alguien usted vio vestido de esa manera. Así ustedes crean, ah, pastor, yo soy de lo más original que hay. nada. No. No. Todos aprendemos por imitación. De hecho, la Biblia Jesucristo da por hecho de que vamos a imitar. Y, y él lo, lo que nos enseña la palabra es, dice, imitar lo bueno y no lo malo. Ya la Biblia da por sentado de que vamos a imitar algo. Pero dicen, imiten lo bueno, no lo malo. Los jóvenes tienen que aprender a imitar lo bueno. No se dejen, hermanos, eh, eh, el simple es el que termina imitando cosas y no tiene sentido de por qué lo hace Yo recuerdo estar evangelizando personas, jóvenes, y algunos de ellos con, fumando. Y yo les pregunto, me gusta confrontarlos. Y a uno le dije un día, bueno, vos, ¿por qué fumás? No, me gusta. Bueno, ¿y, qué? y le dije, ¿por qué te gusta? ¿Qué, ¿Qué provoca? ¿Qué hace? Y hermanos, empecé a encerrarlo en preguntas. Le dije, ¿qué beneficio tiene usted de fumar? Y, y no sabía. No sabía. Me dijo, no, pues, me gusta, que, que me relaja. Que Le digo, no, eso no te relaja nada. Y empecé a preguntarle hasta el punto que me dio a entender que él no tenía ni idea por qué estaba fumando. ¿Sabe cuál es la razón por la que fuma? Porque vio a otro fumando. ¿Sabe por qué hay gente que se emborracha? Porque vio a otro emborracharse. Pero hermanos, ¿qué sentido tiene? Por ejemplo, el emborracharse. Diga, ¿qué, qué de sabiduría hay en emborracharse? ¿Qué tan sabio es emborracharse? Piense por ejemplo en eso. Nada hermano. Si, no hay, si los peores momentos, los momentos más vergonzosos de nuestras vidas, hablo en el pasado, los que nos embriagamos, fue cuando estábamos borrachos, ¿o no? A más de uno hubo que sacarlo del baño por cada vez que dormido, otros que armaron su reguero por todos lados, su show. Usted ve gente borracha hermanos que arma un alboroto, al otro día cuando se le pasa el guayado es que ya empiezan a decir, ¡ay, yo qué que hice! ¿Cuánta muchacha no se comprometió borracha? Y al otro día va y ve con quién que se comprometió, ¡Dios mío! ¿Hay algo de sabio en eso? No. ¿Pero saben por qué? Por la simpleza el ser humano termina adoptando estas cosas, porque no tiene, hermanos, el juicio y el entendimiento de pensar ¿por qué lo estoy haciendo? Recuerdan que les he compartido un, de un programa eh, de, de cámara escondida que hacían un experimento donde entra, ponen a una persona en un salón y en ese salón están, está lleno de personas que están contra la pared todos, contra la pared desnudos. Entonces esta persona entra allí en ese salón y él mira a todo el mundo desnudo allí y después de unos minutos lo que hace es quitarse la ropa y va y se para contra la pared. No tienen ni idea de por qué está haciendo eso. Simplemente porque ve, hermanos, cómo otros lo están haciendo. Y esa es la forma de funcionar el ser humano. Hacemos las cosas simplemente porque vemos que otros las hacen. No nos ponemos a pensar, qué de sabio, sí, qué provecho tengo en hacer esto. Y lamentablemente los jóvenes hoy en día terminan haciendo cosas porque ven que otros las hacen. Adoptando comportamientos simplemente porque otros los hacen. Y la Biblia le dice a los simples, dice, hasta cuándo amaréis la simpleza. Y hay peligro, mírenlo allí en Proverbios 22, versículo 3. Dice la Biblia, el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben, ¿qué? El daño. Hermanos, el avisado ve el mal y se aparta. El, a mí me gusta, hermanos, ilustrarlo con los tres personajes que ustedes conocen. El avisado es, es sabio, porque el avisado dice: Ole, este adoptó esa conducta y lo ha llevado al fracaso. ¿Sabe qué hace el avisado? Dice: No, yo no tengo que adoptar eso. Es decir, el avisado es como eh, el sabio que ve que se subió, me subió a una mesa. Se subió a la mesa y se cayó de la mesa y se golpeó. El avisado dice, bueno, si este se subió allí, yo no lo hago. Se golpeó. Ahora, hay gente necia que ya saben lo que le pasa si se sube allí y van y se suben. ¿Sí o no? Usted los conoce. Y se suben y se golpean. Uno dice por necio. Pero también hay gente simple. Y en un argor más vallecaucano hay gente boba. Porque ve lo que le pasa al necio que se sube y se cae y se golpea. Pero él por bobo, porque hermano, si yo veo que alguien hace algo y le fue mal, yo me cuido de hacerlo. aló Pero por bobo va y se sube donde se subió el necio y se golpeó. Y este llega y también se golpea. ¿Ese se golpeó por qué? Pero el sabio dice, no. Ya el necio y el bobo se subieron ahí y golpearon. El avisado ve el mal y se aparta. El simple sigue derecho. No seamos simples. Usted no necesita, hermanos, probar el veneno para darse cuenta que el veneno mata. Usted tiene que ser sabio. Uno ve ejemplos. Uno ve en otras personas a qué lo lleva, a qué lo conduce. Este es el primer joven que encontramos. Volvamos a Proverbios, capítulo 1, versículo 22. Aquí la sabiduría les está diciendo a los simples hasta cuándo. O sea, ya es hora de que paren con la simpleza. Y ahora dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Noten que dice que él ama esta condición. Y los burladores desearán. El burlar. Ahora, los burladores son aquellos jóvenes que se las creen, que se las saben todas. ¿Usted conoce jóvenes así? Hermanos que creen que se las saben todas. No dejan que los corrijan, porque como ellos son tan sabios, o no... Los papás van y le dicen, hombre, tenga cuidado, y dicen, ay, usted usted, no, déjeme a mí, déjeme que yo sé, ah, que mi mamá, mi papá me estaba diciendo, pero yo lo no saben. Yo sí sé, esos son los burladores. Los burladores, hermanos, se creen listos, se creen, no es que lo sean, se creen. Hermanos, son esos muchachos que usted va, va a la abuela con esa sabiduría de las abuelas, por el amor de Dios, y les hablan hermanos allí con, tal vez con su voz pausada, entrecortada pero le dan a uno unos consejos tan profundos, tan sabios pero uno como se cree muy muy uno empieza a actuar a su manera y no tiene en cuenta los consejos que le están dando y hermanos después pasa tal cual como dijo la abuela o no tal cual como dijo la mamá Tal cual como dijo el papá. Muchachos, aquí todos tuvimos 15, 16 y 17 años. Que ya no se nos note algunos, pero tuvimos esa edad también. No crean ustedes que son los únicos privilegiados con la flor de la juventud. Ya pasamos por allí. Tu papá, tu mamá ya pasó por allí. Si ellos te dan un consejo, atiéndelo. ¿Cuántos yo he visto papá rogarle a los hijos? ¡Estudien! prepárese. ¡Ay, mamá, deja esa cansadera! ¡Yo veré cómo hago con mi vida! ¿Usted no los ha visto así, como se van regando? Y el consejo, hermanos, que le está dando es un consejo sabio. Si hay algo que usted debe valorar en la vida, es los consejos de un papá. Hermanos, a los burladores, dice Proverbios capítulo 13, versículo 1. Proverbios capítulo 13. Versículo 1, dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Aquí le digo a los papás, cuando ya el muchacho, el problema de ser simple es que es un problema progresivo y lleva una conducta donde vuelve el muchacho también en la condición de un burlador. Y cuando ya el muchacho está en la condición de, de que se ha vuelto un burlador, o sea, se cree listo, es muy difícil que lo escuche. Es muy difícil que le preste atención. ¿Usted no ha visto muchachos que usted le está hablando y están haciendo, ay sí, ah sí, sí? ¿Ya terminó? Que le dan a uno ganas como de jalarle su trompada, pero por cuestiones cristianas uno se reprime. Pero tienen esa actitud. ¿Qué fue? ¿Qué me va a decir? Ah, sí, ya sé, ya sé. ¿Qué? ¿Qué? Es mi vida. Esos son los burladores. No van a escucharte. Pero dice la palabra que el hijo sabio, el hijo sabio recibe el consejo del padre. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Hay jóvenes que han echado a perder su vida, hermanos, por esa actitud de no escuchar. Las mamás, yo no sé si todas las mamás tienen el mismo dicho, pero mi mamá decía, me duele la boca. Yo no sé si era verdad que le olía no, pero me duele la boca de tanto decirle y de decirle las cosas. Hermanos, ustedes supieran cuántos consejos me ha dado mi mamá. Estudie. ¿Saben a qué edad vine a entender el consejo de mi mamá a los 20 años? Y eché seis años de mi vida perdidos académicamente. Y entendí a los 20 años cuando conocí al Señor la importancia del estudio. Porque tenía sueños, tenía planes, quería hacer una cosa. Yo quería eh, eh, entrar, eh, trabajar en una emisora. Y allá me dijeron: Bueno, pero ya estudiaste para esto. No, antes ah, no puedes. Ni recoger cables, te dejamos aquí. Si no has estudiado. Las puertas se me cerraban. Tenía sueños, tenía planes. Pero como no había estudiado, hermano, no lo podía hacer. Gracias a Dios por Dios que da oportunidades, y me puse a estudiar, y terminé mis estudios, y seguí estudiando, y preparándome, y capacitándome, pero hermanos, si hubiera atendido el consejo de mi mamá, el camino hubiese sido diferente, si ¿Sí me hago entender, el hijo sabio escucha el consejo del padre, los burladores hermanos, no escuchan, no escuchan, si su hijo ya ha tomado esa actitud, no espere que lo escuche, algunos no van a aprender, hermanos, es, es, razones porque usted se las diga. Ya tienen esa actitud. Lo único que usted va a hacer es desgastarse hablándole y diciéndole porque ellos ya tienen esa actitud. Dice también la palabra de los burladores, Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9. Vamos a, ver, a leer el versículo cuando llegue dígame amén. amén Dice el que corrige al escarnecedor Se acarrea afrenta El que reprende al impío Se atrae mancha No reprendas al escarnecedor Para que no te que Te aborrezcan Corrige al sabio Y te amará Los burladores odian Y rechazan a todos aquellos Que lo quieren corregir cuando los jóvenes ya han tomado esa actitud, hermanos, sienten rechazo. Y no sienten rechazo hacia sus padres, sienten rechazo, hermanos, hacia autoridades. Usted por eso ve jóvenes que tienen problemas en el colegio con los profesores. Porque el profesor va y los lo va a corregir y hoy en día, hermanos, ya lo sacan a pelear. Pobres profesores, en mi tiempo me hubieran dado reglas hasta que me quiten los peleoneros, hermanos. Hoy en día no pueden hacer eso. Hoy en día usted ve profesores calificando eh, buenas notas por miedo. Ya llegan y, y lo miran y qué, vamos a poner eje 3? Y lo miran y le los ojos. No, pero te salió mal así, pero yo no le puedo aparecer a mi papá con eje 3, olvídate. ¿Y qué querés? ¿Qué vamos a hacer? No, pues, como a eso, ¿Cómo? y llegan por el profesor y llegan ahí. 5 o 10, ya no sé ni cómo es que califican en ese tiempo. Por miedo, porque los amenazan. En el tiempo de antes, hermanos, cuando yo estudié en quinto de primaria, yo amo mucho a mi profesora, no sé qué haya sido de su vida, de la profesora Marlene Montenegro, nunca olvidaré ese nombre, la amo. <ríe> Fue un ejemplo para mí, pero ella en los primeros semestres era cruel con nosotros, en los primeros periodos. Tenía tres filas, A, B, ¿cómo es que era? No, ya me olvidó. No, era bueno, malo y regular. La de buenos eran cinco, la de regular es un montón, y la de malos como cuatro o cinco, hermanos Y eso cuando uno perdió un examen, ella no le decía, venga, echará por el cuaderno, ¿de quién es esto? Y de echará, lo tiraba un rincón allá al cuaderno anda y te paras allá al lado del, 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 del cuaderno y así hermanos era estricta con nosotros nosotros la veíamos chiquitico usted no imagina todas las poco de cosas que pasaron por mi mente cada vez que ella hacía eso pero después hermanos tenía una forma de enseñar era estricta pero después entendimos todo el salón pues aprendimos a conocerla su forma de enseñar su trato con nosotros y entendimos que no hacía las cosas por mal. Aunque era humillante eso de que el cuaderno de uno volara cada, cada ocho días. No era algo bueno. Pero hermanos, el hecho es que el burlador no ama a quien le corrige. Lo aborrece. Por eso usted ve gente que dice, pero es que me parece que me mira como si me fuera a tragar, me tiene como bronca. Porque usted lo corrige. Por eso hermano, el aborrecedor toma esa actitud de que hermano lo va a odiar pero qué dice del sabio el sabio ama a quien lo instruye mire cómo dice el versículo 8 dice no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca corrige al sabio y te amará corrige al sabio y te amará hermanos el sabio cuando es corregido Ama a quien lo corrige. La actitud de una persona sabia es que cuando te están corrigiendo, dele gracias a Dios. ¿Sabe usted que uno de los más grandes problemas que se están presentando hoy en día en, en medio de la, de la sociedad, hermanos, es la falta de corrección a la maldad? Usted ve, por ejemplo, hermanos, lamentablemente el sistema de justicia de nuestro país tiende más a la impunidad que a corregir y a castigar a quien comete el delito. Y usted lo ve hermanos, Hoy, uno ve cada día en internet ya han tomado una cosa violenta hermanos con los ladrones, ya cualquier ladrón eso ya todo el mundo está como predispuesto a irlos a, a, a linchar, que no está bien tampoco el tomar la, la, la justicia por sus manos, entonces no se puede volver uno este. Pero una de las cosas por las que la gente ha adoptado eso es porque el sistema de justicia de nuestro país muchas veces, hermanos, es tolerante contra el delito. Usted ve, hermanos, que se cometen delitos aquí a los dos, tres meses, están en la calle. Vio esos que se robaron ese poco de plata en Bogotá y después él dijo no, que le dio estrés y lo sacaron de la cárcel y lo mandaron a casa por cárcel, a eso de los Lulet. Ahora, que fuera una casita de las de, la, de, la, de nosotros, hermanos, que son pequeñitas y todo. Pero esos son mansiones donde los mandan a, con piscina y con de todo. Esa es la, la justicia en nuestro país. Y es un daño, es un daño, hermanos, que se está haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, hermanos, la gente va adoptando conductas delictivas y haciendo cosas de maldad y jóvenes van tomando esto porque no ven corrección a lo malo. No ven corrección a lo malo. Pero hermanos, el sabio ama la corrección. ¿Cuántos dicen amén? amén. El, sabio, el sabio ama la corrección. Dice en Proverbios capítulo 1, versículo 22, donde estamos. Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos o necios aborrecerán la ciencia o la sabiduría. Hermanos, los necios es el tercer eh, eh, joven que encontramos, la tercera actitud, y estos aborrecen la sabiduría. Los, a los simples aman la simpleza, los burladores aman el burlarse, pero los necios odian la sabiduría. Odian, hermanos, todo lo que es sabiduría, todo lo que tenga sentido, Moral, ellos lo aborrecen, a ellos no se les puede enseñar las cosas correctas, hay gente así con esa actitud, que usted no le puede enseñar qué es bueno, qué es correcto, odian esas cosas, aborrecen esas cosas. ¿Cuál es el problema de esta actitud? Que lleva rumbo al fracaso, que lleva rumbo a la destrucción, no hay peor actitud que la actitud de un necio, la Biblia habla de los dos constructores, uno sabio y el otro necio. La Biblia dice que el, el, ambos sabían cómo construir la casa, pero el necio ignoró todos los principios de la construcción. La construyó sobre la, sobre la arena. Cuando vino la tormenta, y vinieron los vientos, dice la Biblia, que soplaron en ambas casas, pero la casa que fue arruinada, que quedó en el piso, fue la del necio, por ignorar la sabiduría. Cuando el ser humano, cuando el joven aborrece la sabiduría y quiere tomar un comportamiento necio, va a llevar al fracaso. Y es por eso que a veces, hermanos jóvenes, tengan en cuenta sus relaciones, con quienes se juntan, con quienes hacen amistad. No es, no es por cansarlos que sus papás les están diciendo muchas veces, tengan cuidado con cierta clase de amigos que se quieren ennoviarte y los papás les dicen, tengan cuidado, no sé, tenga cuidado cuando su papá o su mamá le digan, a mí es muchacho o oh, a muchacha no me trae paz. Pero hermanos, a veces los papás tienen su, su sentido, su radar y saben, tienen su radar. Cuando tus padres te dicen a ti, ve, hey, tenga cuidado, no se ponga todo gallofino, ay mamá ya va a empezar. Ahora también le digo a las mamás, porque también está el otro extremo. Mamá entienda. <risa> entienda que su muchacho, su muchacha algún día se va a ir. Quiero que esto quede claro. Así el amén haya sido así. Sí, pues, pero... Porque también hay hermanos, mamás que le espantan todo al muchacho y toda la muchacha. Y tampoco se trata de eso. Pero sí hijos tengan en cuenta a su papá. Les voy a decir algo a los jóvenes. No hay nada más, más triste que usted tome una decisión sin tener en cuenta a su papá. Así usted, hermano, ya tenga 18 y ya se sienta 20, hable con su mamá, dígale, no, mamá, mira que, me, que esta muchacha me gusta, me interesa, ¿vos cómo la ves? Eso no es, no es, no es cursi. Algunos dicen, ay, pastor, yo que lo voy andar diciendo a mi mamá, cosas que me... No, dígale. Aló. Ay, oh, bendito Dios, ese hombre está saliendo a la fuerza hoy. Pero háblele, porque ellos tienen sabiduría. Ya vivieron esa etapa. Ahora, no estoy diciendo que usted ya tiene ya cuarentón y va a andar buscando a su mamá. Mamá, ¿cómo la ve? No, ya arrepiéntase. No estoy hablando de... Proverbios 1.7 dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces una característica de los necios es que desprecian la sabiduría y la enseñanza. No quieren que les enseñen nada que sea correcto. Se enojan. Les dicen a los jóvenes, cuídate, mantente pura, puro, hasta tu matrimonio. A, a, hasta que te puedas casar y no, ellos esto lo aburrecen porque como hay una sabiduría del mundo usted ve hoy la televisión la, la televisión ha endiosado el sexo usted ve las películas y son los jóvenes desesperados por irse a acostar eh, eh, con, con, con una mujer con un hombre y, y es un desespero y lo vuelven como un logro en la televisión pasan cuando ya el muchacho se, se, se acostó con la muchacha sale la imagen y ah ¡oh, el campeón el triunfante. Eso es en la película. Ponga los pies sobre la tierra. A usted en la película no le van a contar las consecuencias de ahí para allá. Ahí no le van a decir de un embarazo prematuro, del sentimiento de culpa. En la televisión nunca le van a hablar de las enfermedades de transmisión sexual. Allí no le van a hablar de eso. Allí nada más le dicen, ah, lo logró, que oh, es un hombre un campeón. No, en la televisión. Pero en la vida real es diferente. No hay nada más hermoso, jóvenes, que usted, su experiencia sexual, tenerla dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, hermanos, esa experiencia no es tan grata como lo es. Dentro del matrimonio, fuera del matrimonio va a haber culpa, va a haber sentimientos de culpa, de temor, va a haber adicción. ¿Sí sabe que el sexo produce adicción? Trae vergüenza, las enfermedades, hermanos, es impresionante la vida de adolescentes con enfermedades de transmisión sexual. ¿Y todo por qué? Porque a veces aborrecen la sabiduría o el consejo. Mamás y papás tienen que ser sabios. Anteriormente los papás cogían al muchacho y le metían a esos griles, a esos burdeles. Vaya, hágase hombre, le decían. ¿Quién dijo que uno se hace hombre en un lugar de eso? Pero eso era lo de los papás anteriormente. Camine que lo voy a volver macho. Y lo metían allá. Y hermanos, llevándolo, ¿cuántos los metieron a esos lugares y allá en esos lugares los enfermaron? ¿Cuántos adictos a esos lugares no han dañado su hogar, su familia, sus matrimonios? La, las mamás que van con, con esa sabiduría torpe porque no enseñan bien, enseñan mal. Enseñándole a, 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 a las hijas cómo acostarse con, con el hombre, cómo jugarle sucio al novio. No, ¿eso qué es? Y hermanos, yo he visto cosas... Que da hasta vergüenza eh, 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 pronunciarlo. Pero he visto mamás que sirven, hermanos, para taparle a los hijos. Y conducirlos al pecado. No es sabio eso. No es sabio. No tiene sabiduría eso. Es Proverbios 1, versículo... Proverbios 17, versículo 10. Amén. 17, 10. Dice la palabra del Señor allí. La reprensión aprovecha el entendido. Más que cien azotes, al necio. Al necio tampoco se le corrige con castigos. Aquí voy a hablar también a los papás. A los hijos hay que ser sabios para corregirlos. Escúcheme papás. Y hay que entender el tiempo para corregir a los hijos. Hay una edad donde usted debe usar la varita. Y darle acá en la sin alma. O sea, acá no hay resentimiento. Hay cierta edad donde se debe corregir de esa manera. Pero ya un muchacho de 16, 17, 18, usted estarle dando palo en la calle, dándole correo a la calle, eso no es sabio. ¿Aló? Porque hay mamás que eso parece. Ustedes recuerdan la revista de Memín que salía la mamá con un garrote así grande. Ya está, hermanos grandotes, ahí delante de los amigos y salen con eje y lo enciende. Ya un muchacho ya a punto de sacar cédula y usted dándole correa en la calle. Eso no es sabio. A esa edad ya usted tiene que hablarle. Porque usted, en vez de, de crear corrección en él, puede crear un resentimiento. Hay una edad para todo. Ya usted tiene una edad donde saque la varita y ahí dele. Aló. Amén. Dele, hermano. Usted no va. Usted, mire. Y ahora es corregirles, no es desahogarse a, a destruirlos, porque hay papás que se encarnizan ahí, eso mejor dicho. No. Dele para corregirlo. Tampoco haga como dice mi esposa, que de, según ella dice que yo levanto la mano con fuerza y bajo despacito, así dice. Hay que que él entienda que se le está corrigiendo y no que se le está lastimando, que se le está dañando que se que entienda que es una corrección, si ¿Sí me hago entender hay una edad donde usted ya puede ir teniendo eh, eh, correcciones sabias, bueno no te voy a dejar salir son correcciones sabias, no hasta cierta hora, no me vas a ver televisión no me tocas el celular allá, allá, ahí <risa> En toda la semana no tocas el celular. Esa es una muy buena corrección. Alguno está diciendo, pastor, no de esas ideas. <risa> Pero sí hay que corregir a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? amén? La reprensión la aprovecha el entendido. Un hijo sabio es aquel que ama la reprensión. ¿Cuántos dicen amén? amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer? Empezar temprano Empiece con sus hijos ahora desde temprano a volver a sus hijos sabios, entendidos. Hay cinco, cinco puntos que escuché de un predicador que hablan acerca de, de, de la forma en cómo debemos corregir y guiar a nuestros hijos. Una de ellas es amor. Dice que debemos enseñar a nuestros hijos en amor. Enseñar con amor. Enseñar con disciplina. Enseñar con constancia, enseñar con ejemplo y enseñar con liderazgo, apúntelo allí dice Proverbios 22.6 instruye al niño en su camino y aun cuando fuere joven no se apartará de él, esto no es una promesa, esto es un principio Entiéndame, no es una promesa que usted va a estar reclamando, señores que tú dices eh, que instruya al niño en mi camino, en tu camino, y cuando fuere viejo no me apartará a él. Yo ya lo llevaba al niño a la iglesia pequeñito y él no se va a apartar. No, no, no. Es un principio que usted tiene que poner por obra, de instruir y de enseñar a sus hijos en amor. Primero que todo, hermanos, enséñele con amor a sus hijos. Que ellos vean y sientan que usted les ama. Con paciencia. El amor implica, hermanos, que es con paciencia. La Biblia habla del carácter del amor. Dice que el amor nos irrita. A veces hay papás que les cuesta cuando están enseñándole algo al hijo. Si el hijo no entiende, se van irritando y se van enojando. Quítate de aquí, que saliste igual a tu mamá, a tu papá. Quítate. No se irrite. Aló. Amén vaya con paciencia pues si le está enseñando es porque él no sabe tiene que aprender pero hay papás que le dicen eh, eh, o, o le mandan a buscar algo tráeme tal cosa yo recuerdo cuando mi abuela yo la fui a visitar y me dijo tráeme el aguamanil y yo me fui a buscar yo dije lo primero raro que vea aquí llevo porque yo no tenía ni idea que era eso ahora yo me paré al lado de un platón y yo buscaba por allí y mi abuela ¿Qué es lo que te pasa, chiquillo? Que me lo traiga el aguamanil y yo, abuela, ¿qué es aguamanil? Eso que está ahí, el platón. Ella ya en, en el cauca ya le dicen al platón aguamanil. Es un, y es una palabra muy española, antigua. Yo estaba parado al lado de eso, pero yo no entendía. ¿Sí me hago entender? Ahora ya muchachos le mandan, hágame el favor y me trae tal cosa y ellos no saben qué es y se van irritando. Eh, porque es que no haces caso, no es que no quieran hacer caso, enséñele con amor, con paciencia, las mamás, como decía ahora mi esposa, debemos enseñarle a nuestros hijos, las mujeres, la Biblia dice, sean maestras del bien, enséñenle a sus niñas a cocinar, enséñenles a, a, a hacer aseadas, eh, eh, a ordenar sus casas, para que el día de mañana crezcan y ya ellas tengan ese principio, un hábito. No van a pasar trabajo en el matrimonio. No van a pasar trabajo con los hijos. ¿Sí me hago entender? Capacítelas. Enséñeles con paciencia. Los papás a sus hijos, enséñenles. Con disciplina, hermano La disciplina es buena. ¿Cuántos dicen Amén. Eh, le, quiero leer un versículo en Eclesiastés capítulo 8 Donde nos enseña que el ejemplo es bueno Por eso le decía ahorita lo de la justicia en nuestro país Eclesiastés capítulo 8 versículo 11 Eclesiastes está ahí enseguida de Proverbios Eclesiastés capítulo 8 versículo 11 Dice la Escritura, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Mira lo que está diciendo, que cuando el joven no ve corrección de lo malo, su corazón ya queda dispuesto a hacer lo malo. Por eso, hermanos, debemos enseñar con disciplina y con ejemplo. De ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay papás que quieren enseñarle a sus hijos, pero no quieren dar ejemplo. Eso fue como el papá que regañó al joven y le dijo, ¡Eh, ponete a hacer algo, ya me tenés aburrido! Dijo, ya, eh, hay gente en esta hora produciendo. A tu edad, le dijo, eh, eh, a, eh. el papá le dice al niño, ¡A tu edad, Abraham Lincoln trabajaba! Y él, y, el, y el, el niño llegó y lo miró y le dijo, papá, pero a la edad suya era presidente de Estados Unidos, le dijo. Entonces, hermanos, a veces no es simplemente corregir y no mostrar el ejemplo. Demos ejemplo. ¿Aló? Amén. Debemos dar ejemplo. Debemos dar ejemplo a nuestros hijos. Proverbios 19, 25. Proverbios 19, 25, dice, hiere al escarnecedor, hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Mire cómo podemos cambiar la actitud del simple, dice la Biblia con ejemplo, cuando él ve hermanos la corrección, él aprende, él va aprendiendo. Cuando ve el ejemplo, cuando ve las consecuencias, el simple puede ir aprendiendo. Podemos transformar nuestros hijos. Usted ore por sus hijos. Escúcheme bien. Ore por sus hijos. Vuelvo y se lo digo. Ore por sus hijos. Ore por ellos. Póngale las manos. Papás, no importa si ustedes no son los más consagrados y se saben toda la Biblia, no necesitan. La autoridad que Dios le ha dado a usted como papá es suficiente. Ponga la mano sobre sus hijos y bendígalo. Sobre sus hijos, bendiga a sus hijas. Declare palabras de bendición sobre ellos. Dígale ahí a Dios, Dios guárdalos, protégelos, bendícelos, dale gracia a ellos. Dales tu favor, rodéalos de tu bendición. Que donde vayan, Señor, eh, vaya, le salgan las cosas bien. hágalos, ha, Hazlos emprendedores. Hermanos, el, el papá debe tener un lenguaje de bendición. Oremos por nuestros hijos. Discipline a sus hijos con amor a tiempo. Que sus hijos entiendan que si ellos hacen algo malo, eso malo trae unas consecuencias. Con amor. No tiene que andar con un garrote a toda hora. Como le decía ahorita, bueno, que él entiende. No vas a salir a la calle, no me vas a ver televisión. Eso son disciplinas. Aló. No me almuerza, no me come, no me desayuna. Eso es tortura, eso no se hace. Porque hay papás también que no, El pastor dijo, ahora no vas a almorzar, no, 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 no. Disciplina, entiendan que se les ama y porque se les ama se les está corrigiendo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Oremos por nuestros hijos, hermanos. Proverbios 21:11. 21:11. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Noten que el ejemplo siempre va a llevar, hermanos, a que otros aprendan. El ejemplo, cuando él ve, aprende. Amén. Amén. En amor, en disciplina, en constancia, sea constante en enseñarles, sea constante en enseñarles. No es cuestión de un día, sino de estar allí con ellos, haciendo un acompañamiento. Usted va a ver, hermanos, mire, gran, gran cantidad de los problemas que se ven dentro de la sociedad es un problema no de jóvenes, sino de padres. Es un problema de padres, de falta de disciplina, de falta de, de, de presencia, de estar allí, de pasar tiempo con ellos, pasen tiempo con sus hijos, Salgan a caminar con ellos, a pasear. Eso, ayer un amigo subió una foto y decía, vengo de, de elevar cometa con mi hijo. Bueno, y, y puso otras cosas allí, pero a mí se me quedó lo de, salió a elevar cometa con sus hijos. Qué bueno es eso, que sus hijos vean que pasaron tiempo con ellos. Pero eso del trabajo y del trabajo y nada con los hijos, después los muchachos se te decrecen en un abrir y cerrar de ojos, hermano, cuando ya usted los ve grandulón. Y ya ahorita sí va a venir a chocholearlo, eh, venir sentarte aquí, no, ya. ¿Sí me hago entender? Aprovechelos ahorita cuando lo buscan, hermano, Laura y Dara, yo abrazo a una y la otra, corre y me abrazan. Y Darita, Darita, Darita es intensa a veces, hermano, pero... <risa> Porque Laura a veces me abraza y dice, bueno, ya, y me suelta y se va, Dara no, Dara sigue allí, me, me está por aquí en el cuello y yo le digo, Dara, bájate de ahí, se baja, vuelve y se sube, hasta que a veces me, me dan como, Elizabeth, quítamela. Pero hermanos, hay que aprovechar en medio de, de que están allí y que lo quieren abrazar a uno. Usted no ha visto ya cuando ya están grande vaya con un muchacho que nunca lo ha abrazado y vaya, abrácelo. Ahorita así todo folclórico, usted ahí verá que llegan y ¡ay, qué fue, qué fue! Porque ya, hermanos, el tiempo de abrazarlo quizás se le haya pasado. Oremos por nuestros hijos, bendígalos. El diablo quiere destruirlos temprano. Usted, hermanos, temprano esté allí para protegerlos, para cuidarlos. Cuídelos. De, ...de qué ven en la televisión, no es religiosidad, pero hermanos, no toda la televisión es para que ellos se sienten allí a verla. De vez en cuando usted mire a ver qué están viendo sus hijos, ellos son una espuma, todo lo absorben, todo lo aprenden. Hay lenguaje, hermanos, que a veces los niños adoptan de la televisión, mire, dirá que los niños todo lo repiten, todo lo aprenden. Hermanos, por eso tenemos que tener cuidado... Jóvenes que en esta mañana me escuchan, ojalá este mensaje haya servido a sus vidas. Sean sabios, no sean necios. Cuando hay corrección de sus padres, cuando hay un consejo, no es por malo. No echen a perder su, su propósito, no echen a perder su futuro creyéndose más sabios, creyéndose que se la saben todas. No aprendan a, a atender los consejos. Aprendan a escuchar, así sea un anciano. Tal vez no estudie, decía mi abuela no estudió, mire, no necesitan haber estudiado la sabiduría que tienen, la tienen por lo que han vivido y han conocido. Aprendan a escucharlo a sus abuelos, a sus padres. Atiendan el consejo, la razón, aléjense de esas vidas desordenadas, de droga. Hermano, da tristeza cómo la droga vuelve a las personas. Les, les destroza el talento, muchachos con futuro, con talento, y los vuelve nada. Pídanle a Dios que les ayude, que les fortalezca para salir adelante. Jóvenes, atiendan el consejo y vivan para Dios. La vida cristiana es una vida maravillosa. No se sientan avergonzados de ser cristianos. Vivan su vida cristiana, eh, de, de, en el buen sentido de la palabra, de forma orgullosa. Yo quisiera, hermanos, yo conocí al Señor a los 20 años, pero yo quisiera haberlo conocido desde mi niñez y no haber pasado lo que pasé en mi adolescencia. Fue una de, de las cosas que cuando lo conocí, dije, Señor, ¿por qué antes no había atendido a tu voz? ¿Por qué antes no te había conocido? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar por nuestros jóvenes. Que salgan de la simpleza y se hagan sabios, que no sean necios. Gloria a Dios. Allí donde usted está, cierre sus ojos. Y vamos a orar en esta mañana dándole gracias a Dios por nuestras, nuestros hijos. Vamos a darle gracias a Dios por los jóvenes. Vamos a orar también por los padres que son los llamados a instruir y a capacitar a esos niños, Señor queremos en esta hora decirte gracias queremos Señor en esta hora decirte gracias por la palabra y gracias por la sabiduría que encontramos en el libro de los proverbios Señor, la Biblia dice instruye al niño en su camino cuando fuere viejo no se apartará de él ayúdanos a ser padres que instruyen, que enseñan que forman precioso Dios a sus hijos con sabiduría enséñanos a hacerlo de la forma correcta y de la forma sabia Esperamos en un nuevo episodio de C Café Podcast. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. Dios te bendiga.